0: 前面的说到，姚继轩、赵月华成功的把蓝眼泪夺到手。当那装着蓝眼泪的木盒打开的那一刹那，就看盒中发出澄蓝光芒，一层一层是有深有浅的光芒，还有深有浅，就好像海水反射着阳光一样。连姚赵两人都屏息的叹息道：“这就是所谓的蓝眼泪啊！真是说美丽。”不够形容他，说好看那更远远不够。这两人一时间居然词穷啊，找不到一个合适的字来形容眼前这个传奇宝物蓝眼泪。霍公这骄傲道：“这蓝眼泪可是天下奇物，更是我们霍国的镇国之宝。”霍公所说的话，苗两人根本没听进去，因为他们都全神贯注在这蓝眼泪的神奇中。这蓝眼泪仿佛把这漆黑一片的室内变成像把众人像幻身处在大海之中。隔了良久啊，看了好久，姚建勋才说：“这真是太神奇了！这世上居然有这样的东西，简直像把所有的海水都装在这里面一样。”赵月华只是对于霍王说道：“哼，你早拿出来也省得挨那几下。不过你这人……”贼得很，不让你知道本姑娘的厉害，你也不会老老实实把东西交出来。这霍王哀求道：“两位高手，两位英雄，东西你们已经拿到了，那我欠齐王的那笔账也算清了吧？”姚建勋说：“其实你别这么说，我们是在帮你免去灾祸。从前呢、啊，没人知道蓝眼泪在你手里，那还好。可呢，你自己为了夺回王位，把蓝眼泪公诸于世。”你想，这样的宝物你能守得住吗？还不如把这宝物交给别人。霍公心想，我倒是想交给别人，只不过不是齐王，我是想交给势力更大的晋王啊。哪知道你们这两个煞星就来了。这话霍公当然不敢说了。赵月华继续说道：“听到没？我们是在帮你呢，你应该感谢我们才对。”霍公只的唯唯诺诺的说：“是是是，感谢两位大侠。”心里就骂道。两个土匪抢我东西，还要我感谢你？啪！后宫就感觉一阵晕眩，晃晃晃晃惚惚就倒地了。原来他被姚点了一个碎穴。姚建勋只说：“刚才我说了，把宝物交出来，我就让你好好睡到饱。我可是个言而有信的。”而后，姚建勋、赵月华两人窜身而出，消失于黑夜之中。出了后宫，姚建勋继续往北行，赵月华则问道：“喂？”这是要去哪？姚建勋说：“你忘了我还见公孙从一只四眼雪蛤吗？”赵耀华才想起，他们还要去白净谷一次。于是两人越走越北啊，四周温度越来越低，脚下积雪越来越厚。好在啊，两人此刻的功力都较之前增强不少，不然公司这份寒冷啊，恐怕就吃不消了。花了几日功夫，姚建勋、赵耀华终于来到了白净谷。这地方果然如公孙仇所描述的一样，是中年被白雪覆盖。这白金谷和一般古地不同啊，中间凸起了一个山丘。两人走近一看，那山丘是深不见底，四周也被皑皑白雪覆盖。原来这白金谷是一个火山口。姚建勋就问道：“这地方呢，看起来是没错，但我们要怎么找到这四眼雪蛤呢？”赵月华也说。这四眼雪啊，平时状态身体接近透明，即便在你旁边你也看不到。对了，不如你用炎阳镜试试。姚建轩说：“可我炎阳镜已经和体内的混元功融为一体，还能使出来吗？”赵玉华说：“即便融为一体，那还是炎阳镜呢、啊。”姚建轩想了想，是这个道理。于是左右看了看，说道：“可这除了雪之外，没东西让我烧啊。”赵玉华想。这倒是麻烦，这地方居然连块石头都找不到。雪融化的时候才会变成水，不如用这个吧。说着，把随身宝剑拿出来。姚建说说：“要我烧这剑？别闹了。”赵月华说：“剑你当然烧不了，但剑鞘上的东西你总可以吧？”这原来赵月华的宝剑上有一条铁链，铁链上还有一些金属作为点缀点缀。姚建军看了看风说：“这倒是可以一试。”是，就这么点东西，不知道够不够吸引血啊？张远华说：“哎呀，你几时那么泼妈了？叫你说就赶快做吧。”嗯，姚建轩也想，除此之外也只能试一试了。但岩阳镜还没进，既然已经被他的混元功整个给融合了，要再单独来取，单独使岩阳镜便不好了。姚试了几次都没能成功，还把剑鞘都给捏扁了。哎呀！赵月华又是拿几个饰品？姚建勋使都没能成功。而后，赵月华居然把蓝眼泪拿出来说道：“干脆用这个试吧。”姚建勋说：“你疯了！这可是蓝眼泪，这可是世间至宝哎！要把这东西用坏了，回去怎么交代？”可是，在赵月华心里是想啊，这蓝眼泪拿回去就要给别人，不是自己的。但四眼雪蛤就不同了，抓到就是自己的。想自己想提升他的寒冰镜的功力，还得靠这雪蛤冰晶。故、哦、对赵月华而言，这雪蛤、啊、可比蓝眼泪重要。赵月华就急道：“不管，我一定要抓到雪蛤。”姚解玄者说：“是要抓到雪蛤，但不急于一时啊。我们可以先下山，呃，找点东西再上来烧喽。”赵月华说：“你不急，你功力大进了，你当然不急。”但我们的寒冰镜可没有进展啊，姚建勋的劝道：“可你再急也不能拿蓝眼泪来试啊。”赵月华说：“哼，都说这是罕见的宝物，哪有这么容易坏？要这样就坏，那肯定是假的。正好回去找那胖子算账。”还没等姚建勋继续说话，赵月华就对寒冰镜使，不是对蓝眼泪使上了寒冰镜，就看蓝眼泪的发出的光居然一变，这可让两人都吃惊了。赵玉华是在嘴巴这么说，可他也不知道蓝眼泪到底能不能承受得了寒冰镜，所以呢，使出的功力连一重功都不到。看一眼蓝眼泪，并没有异状，也就没有坏掉的意思。赵玉华才渐渐提升功力，就看蓝眼泪发出的光越来越蓝，越来越深。而后随着赵一收工，蓝眼泪就变回原本的颜色。赵玉华就说：“看吧，我就说这玩意要是真的，就不会这么容易坏。”只怕你拿宝刀利刃都伤不了他呢。姚建勋接过蓝眼泪，仔细查看，还真是丝毫无损，便说：“这玩意可真是奇妙。但”但尽管如此，还是没能把四眼雪蛤给引出来。赵月华、啊、便把蓝眼便对姚建勋说：“那换你试试吧。”其实不用赵月华说，姚建勋就想一试，并也学着赵月华对蓝眼泪吹上了内力，就看蓝眼泪发出的光又有变化。就湛蓝慢慢变得浅蓝、啊，好像从海浪的深处游上来一样。姚建轩兴奋的道：“你看，你看，这光跟你的不一样了。这蓝眼泪真是太神奇了。”然后姚建轩把功力再度加强，蓝眼泪发出的光颜色虽然没变，但照得更远，照得更亮姚然后两人见此奇景，都是目瞪口呆呀、啊。过没多久，他就感觉脚下低积雪处好像不对劲，好像什么东西藏在里面要动。周永华惊到，这是怎么回事？正当两人都搞不清楚状况的时候，扑的一下，雪地里窜出一条大毒蛇啊！要知道，一般的蛇带毒都是小的，像这么大只鼠、这么大条的毒蛇、啊，实属罕见。更奇特的是，这大蛇的身上还长出几只脚。宛如这成语“画蛇添足”的那个“天竺之蛇”跑出来一样。除了这蛇之外，还有四眼雪蛤清脆的叫声响起。想是这些动物原本都蛰伏在积雪之下，受到鸿运宫灌入的蓝眼泪变化下，居然都被唤醒了。这大蛇一冲出地面，就张开大口朝姚建轩手上的蓝眼泪咬来。姚建轩惊道：“怎么，连你也想要这宝物吗？”赶忙侧身避开。大蛇一落地，又继续朝姚建轩奔去。可是啊，蛇的速度再快，又怎么及得上已经学会追月步、功力大进的姚建轩呢？连攻几次，大蛇都没攻到，而且和姚建轩的距离越来越远。大蛇赶忙转身朝赵月华咬来。赵月华一看到蛇，就想到余万清，一想到余万清，就一阵厌恶，骂道：“死蛇，臭蛇，干嘛不去咬他，转头咬我，以为我好欺负是吧？”说罢，使出阴风身法闪开那蛇的攻击，与此同时还劈出寒冰掌。赵玉华此时的功力也不可同于而语啊！虽然寒冰劲没有大劲，没有应该说没有大增，但是他的身法、武功招式都是大劲。这大蛇哪里是赵玉华的对手？一连中了数掌。突然，啪！张开口喷出黑色毒水，味道腥臭无比。赵玉华赶忙闪开。就看那毒水溅到血上，发出“呲”的声响，不但把血给融成一块，还冒出了浓腥臭的白烟呐、啊，应该说黑烟才对。杨剑就赶忙说道：“这大师生气了，别离他太近，要是被那毒液溅到一滴也不得了。”赵月华说：“看也知道，还要你说。”如此，两人便一前一后绕着大蛇转，就看那大蛇的毒液越喷越稀，动作越来越慢。杨剑轩心想。是时候制服这条毒蛇了，他好像没力了，便对赵月华说：“把剑给我。”没想到赵月华好强，说：“干嘛？难道你认为我杀不了这是什么？你认为我比不过你吗？”说完了，赵月华就挥剑朝那蛇工去。突然，看到蛇转头，毒液喷甩而来，赵月华自然而然拿剑去抵挡，抵挡。眼看这毒蛇、啊，赵耀华手中的剑就要碰到的时候，一道人影快速闪过，把赵耀华拉开了。这人自然是姚建轩了。赵耀华干，不是，忙道：“你干什么？”姚建轩说：“你差点没命了，你还不知道啊？你看你那剑吧，就看赵耀华那那根、个、那个宝剑呐、啊，有许多破洞，原来都被这蛇毒给侵蚀了。”赵耀华就骂道：“哇，这蛇毒可真厉害！”姚金轩这次也不问赵、啊，把宝剑拿过来，用浑元功把剑折成数小段。赵华问道：“你是要干嘛？”姚金轩说：“这蛇太毒了，谁知道它的毒喷完没？随便靠近就是像你刚才一样，我把剑折成一段段，就可以当成暗器，从远处打他。而后，姚就施展轻功与大蛇缠斗起来，一避开大蛇攻击，就把蕴含浑元功的剑片射去，擦擦擦擦擦。没一会，大蛇身上就刺入了数片剑片。線片鲜血就流了下来，而且是蓝色的血。尽管如此啊，大蛇兀自不退，继续朝咬咬，姚张口咬来。姚剑玄大喝一声：“送你上路！”手一扬，剩下的剑便全都打入蛇嘴中，灌脑而出啊！大蛇这是啊的一声怪叫，倒地之后再蠕动几下，彻底死绝了。咬赵了，人这才惊呼一口气啊。然后我发现，哎，刚才乱叫的雪蛤声音不见了，都听不到了。低头一看，居然看到四四眼雪蛤四眼雪蛤现身了，他们正在吃的粘到大蛇毒液的血呢。然后赵两人互开一眼，说道：“先别惊醒他们，等他们吃饱后再抓，再抓。”就看四眼雪蛤一边吃背上一边伸出冰晶。赵月华见抓是乐死啊，说道：“这就叫踏破。”铁鞋无觅处，得来全不费工夫、啊。原来那大蛇喷出了毒液，不但毒啊，还极热无比，这才能在沾到血的时候把血给唰，整个包袱熔铸起来，让雪蛤、啊、冰晶可以享受这顿美味。就看好几个雪蛤，随着雪蛤移动，好几个雪蛤冰晶都落了地。姚建轩就对在好说话，说：“这么多冰晶，足够你练满寒冰寒冰境了。”赵月华也乐道：“哼，我才没那么贪心，我只要练到跟梁一样，把寒冰镜练到顶端就好，不贪不贪。”但雪儿把宝物吃毒物吃完后要隐身的时候，姚兆两人是一手一个，各抓一只。赵月华本来还想再多一些、多抓一些，被姚建轩阻止了，说道：“我这一只还给林眼流，你这一只留着练功也够了，其他就放了吧。再说你现在有这么多冰晶，那寒冰镜。”练到顶峰也足够了，赵华才没有去抓其他的冰晶，得意的说道：“这叫本姑娘一出手，是马到成功，一举两得。”姚建轩则是看着手中那蓝眼泪说道：“真没想到这蓝眼泪还有这样的神奇能力。”赵月华说：“可我刚运功时，怎么就没能把四眼雪蛤叫醒呢？”姚建轩耸了耸肩说道。这事恐怕只有天知道了。两人完成了任务，又取了血啊，然后这两人便想：来都来了，干脆不如就别急着回九黎，去那晋国看看吧。比那毕竟那晋国可是现在天下诸侯国中最强的一个，连那个蛮横的齐我都比不上。这让喜好热闹、难得出来世面的，也不是难得出世面。也都喜欢热闹，难得看看新东西的两人，怎么能忍住不去晋国看看呢？此后，两人来到了晋国最大城内。这晋国果然好不热闹，吆喝声、招呼声、喧哗声不断于耳啊！姚建勋感觉像回到了竹龙这样热闹非常，感叹道：“没想到啊，当初我离开竹人镇时，什么都不会的小混蛋。”现在居然学得了天下两大奇功。然后赵月华看到姚剑轩得意的那边一个人傻笑，并问道：“你傻笑什么？”姚剑轩说：“我开心，你管我。”赵月华说：“这城这么大，够我们逛好几天了。”姚剑轩则说：“对呀、啊，这城这么大，里面肯定有茶馆。走，我们听人说书去。”赵月华说：“切。”说书都在胡说，你看你之前听那么说，有什么是真的？姚建学说：“哎，真真假假,假，假假真真，管他那么多呢，只要他讲得精彩，我们听得高兴就好。走吧，当给自己庆贺一下。”赵月华就问到：“庆贺什么呢？”姚建学说：“庆贺你马到成功，一举两得，寒冰劲更上一层呢、啊。”赵月华也乐道：“我都还没练呢。”好了，这就是本章的内容啦。姚赵两人顺利的取得了蓝眼泪，加上四眼雪蛤，来到晋国又会有什么样的奇遇呢？这天下第一强的晋国里面有什么奇人异事呢？就请各位继续收听下去啦。好，今天就到这边，感谢大家收听，下播。